0: El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.
1: Carlos Arroyo se vengó de Felo. Ponce venció a Fajardo en el BSN. Gol, gol. Ronaldo Lluve se metió en los cuartos de final en la Liga de Campeones, venciendo milagrosamente al Atlético Madrid. Y visto el Vitito Jeda, nuestro gran entrenador ese mentor visionario, hombre de fundamento y desarrollo con nosotros en exclusiva aquí en el Bronx deportivo y el regreso de McWillian, los gemelos Arroyo, William en una temporada difícil, en una pelea difícil frente a la pantera Neri allá en Texas en la cartelera de Edward Spence y Mikey García. Todo aquí en el Bronx deportivo.
2: Uh -oh. Y ganó Adriana Díaz. One, two, Red Sox
0: win the World Series 5 to 1 the final game It's a lot of fun.
1: el bros deportivo por senda.fm simultáneamente CTN Internacional Liberty Cable 106 YouTube 20.1 TV Digital y satélites en Dominicana España y el mundo entero soy David Colón Lebrón y tengo un invitado muy pero que muy especial bueno yo no soñaba con ser periodista cuando ya había conocido a esta persona en los medios y como director técnico en los años 70, un año de ensueño 78 Medellín Colombia unas experiencias que uno recuerda con un equipazo, pero pasaron cosas y él siempre firme, dando esa paz que lo caracteriza y ese amor familiar, porque no solamente un gran técnico, sino también es un servidor, una persona de unión, Víctor Vistito quien nos prestigia hoy en el Bronx Deportivo. Vidito, Bienvenido.
3: Gracias David, gracias por invitarme a tu gran programa, yo creo que... Hace falta este tipo de programa para llevar la información de lo que debe ser el baloncesto del pasado y del futuro. Pitito,
1: es año 78. Georgie Torres, ya en la carabina 44, el Magnum eh, se, esto, se destacaba por ser un gran jugador ofensivo con Fajardo y te tocó dirigirlo. Estaba Raymond, estaba Quijote eh, en los inicios. Eh, había un, un equipazo. ¿Cómo fue dirigir o cuán difícil a ese equipo de Puerto Rico en Colombia? cuando se conocía que había unas situaciones que pasaron por allá. ¿Cómo pudiste navegar hasta Puerto Seguro?
3: Bueno, fíjate, el, el, gran, el gran beneficio que yo tuve de dirigir ese equipo fue que yo no fui director técnico del equipo nacional de inmediato. Yo primero fui pagador oficial de la federación, fui trainer del equipo nacional, fui assistant coach y después fui coach. Y Ellos estuvieron conmigo todo el tiempo y ellos sabían su carácter, su, su forma de ser y cuando llegaron a mis manos, pues entonces pues ya yo sabía cómo tratarlos a ellos, ellos me conocían a mí y creo que ahí no hubo problema de disciplina. Sí, hubo siempre algo, ¿no? Pero no fue para eliminar y tumbar cabezas. Pero son situaciones que uno pues tiene que aprender a dominar cuando uno entra en el debate, ¿no? Y no solamente breve con el concepto de juego, sino breve con aspectos psicológicos el aspecto fisiológico otros afueros que ayudan al desarrollo del equipo. Equipo. Nosotros tenemos que empezar a hablar de equipo, no hablar de jugadores simplemente. Y ahí es donde está el beneficio. Vamos a
1: arreglar lo de Giorgi Torres, porque era un equipo, aunque Giorgi fue el más destacado en ese entonces. ¿Cómo fue la experiencia de manejar con ellos, como me está señalando? Poder no solamente aglutinarlos, sino sacarle el máximo a cada uno de ellos y terminar invisto, que mucha gente desconoce, que lo que no se da en las gradas. uno ve la victoria, pero no ve el proceso, lo difícil bueno, que fue llegar.
3: Yo creo que en eso tú tienes razón, el proceso es, es único, o sea, tú tienes que ir desarrollando tu filo, vender tu filosofía de entrenador, cuál es tu filosofía, tanto física como eh, mental, en adición, a eso es la filosofía de juego, de tanto ofensiva como defensiva, y en adición, cuál es tu, va a ser tu formación con esos jugadores cómo lo vas a tratar, cómo vas a desarrollar a ahí, conocer sus problemas personales para poderlos ayudar también, porque no es fácil, ellos también tienen otro, otras obligaciones, tienen este, otras prioridades que muchas veces no es el equipo. Entonces, pues, cuando tú tratas a la gente con, con formalidad y con respeto, ellos se dan cuenta del valor y lo que significa representar un equipo de baloncesto en Puerto, de Puerto Rico, la bandera, los colores. Y ahí yo creo que fue donde más problemas hubo. Porque cuando tú a un muchacho que viene con una cultura, no es fácil adaptarse al, 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 a lo que pensamos en Puerto Rico. Máximo que había una historia anteriormente de, de los Pachín, de los Cago Cancel, de los Bill Carney, que ellos tenían que ir ya supliendo eh, esa energía que dejaron aquellos que fueron, hicieron historia. Pues había que tener un respeto para el equipo nacional. Y eso fue desarrollándose poco a poco, porque no fue fácil. Esto es parte de un proceso. Y ese proceso está, todavía está corriendo. Yo creo que representar a Puerto Rico es, es un gran honor y ellos tienen que darse cuenta de eso y comprar esa idea. Así que, todo es fácil. O sea, después de que haya un concepto de equipo, todo se resuelve.
1: Vitito, voy a una pausa, pero voy a hacer, dejar la pregunta en el tintero. En la introducción señalé que yo no soñaba con ser periodista cuando llevaste al equipo nacional esa medalla de oro. Pero iniciaste en los años 60 yo apenas era un bebé en esos años 60. Hablamos del baloncesto histórico, competitivo, teórico. Cómo lo, tú separas y miras las, los procesos de baloncesto en Puerto Rico hasta llegar hoy al siglo XXI. Cómo adaptarse a estas eh, novedades de baloncesto. Pero con tu sabia respuesta, regresamos al bronce deportivo.
0: la mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura.
1: Y regresamos al Bronx Deportivo, soy David Colón y estamos por Senda.fm simultáneamente CTN Internacional Liberty Cable 106 satélite YouTube Dominicana España y el mundo entero Víctor Vitito Ojeda quien no lo conoce y nos va a dar esa sabia respuesta de cómo él manejaba las situaciones de, de aquel entonces y cómo vuelva a hoy en día Vitito, dejamos esa pregunta en el tintero
3: bueno, mira, los problemas del pasado son los mismos problemas que hay ahora en el presente, ¿no? Los problemas de los jugadores, cómo buscarlos, cómo desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus destrezas. Eh, yo creo que aquel tiempo era mucho difícil, más difícil porque no había los, las cosas que hay hoy día, no estaba la técnica, no estaba la televisión como está adelantada ahora. Eh, eso sí, había un amor propio, tremendo por el baloncesto, este, gente, los apoderados, gente dedicada, identificada, comprometida con el baloncesto, una fanática de extraordinaria, eran ídolos en el baloncesto, entonces todo el mundo lo buscaba, todo el mundo, es más, acuérdate que antes uno de Papón se había que irse por la piquiña, wow. y muchas y, eh? mucha y, y, y las canchas se llevaban de gente de San Juan a ver sus ídolos. Cuando Rio Piedra jugaba en Ponce, la gente de Rio Piedra iba para Ponce, y así por el estilo. Hoy eso no lo estamos viendo, pues por otro, tantas cosas que hay hoy día, ¿no? Pero yo creo que los problemas siguen siendo los mismos. Es verdad que las técnicas han cambiado, el juego, el, el amor propio por el baloncesto. Yo creo que la situación que ha ocurriendo en el baloncesto comparándolo con el pasado, era más fácil trabajar, a pesar de las necesidades que hubo en el pasado, es más fácil trabajar en aquella época que ahora. Pues porque los jugadores se quedaban en los pueblos, había identificación, había sentido de pertenencia de los jugadores con los equipos. No había tanto t de jugadores, ¿entiendes? Eh, los coaches venían, muchos coaches americanos, pues uno aprendía de ellos también. Hoy día pues, tenemos una grepa, una cepa de, jugadores de entrenadores puertorriqueños que han venido pues, sobreviviendo, han venido este, desarrollándose, pero creo que ante el, los cambios técnicos del baloncesto moderno necesitamos más, más conceptos educativos, mejor preparación, necesitamos mayor conocimiento técnico-táctico, de tal manera que eh, hay un baloncesto de alto nivel y nosotros pues está estamos un poquito aguantados en el desarrollo de eso
1: ¿qué es bueno, más importante Vito? ¿el equipo nacional o el torneo superior? ¿siempre estaba no, esa yuntiva?
3: No, no, no el equipo nacional tiene es, eso es lo óptimo que debe haber un equipo eso es, eso es lo que recoge el, el, el resultado del baloncesto superior, el baloncesto superior es parte del torneo nacional pero creo que ese es el reflejo de los jugadores que ganan el equipo nacional ...buenos buen jugadores del baloncesto superior... ...buenos jugadores en el equipo nacional... ...y yo creo que... ...tienen, tienen su sitio el baloncesto nacional... ...al baloncesto superior... ...las categorías menores... ...y también el equipo nacional que tiene... ...pues esa es la mayor representación que tenemos... ...en Puerto Rico el equipo nacional. El
1: baloncesto de antaño... ...o sea de del siglo XX... ...que tú dirigiste... Y, ...y llegaste a la FIBA luego... ...y el baloncesto de este siglo XX, XXI... ...¿cuál es la principal diferencia entre los dos baloncestos.
3: Mira, como te dije, no hay una, no hay una diferencia en el baloncesto, ¿no? O sea, este, de aquellos épocos, lo que pasa es que hay otras filosofías ahora de juego. Por ejemplo, un juego más, más agresivo, más rápido, yo eh, creo más individualista. Eh, dependemos más de la de la destreza individual que el concepto de equipo, que eso pues no nos está ayudando grandemente. Porque... Se, se, debe,
1: se debe a que nos parecemos más al estilo americano el estilo colectivo europeo.
3: No, no, definitivamente nosotros seguimos el torneo, este, el, el, el juego americano, todavía no estamos, estamos alejados del juego europeo. El juego europeo no es otra cosa que, que un juego de más, de más pases, de más trabajo en equipo, que eso lo desarrolla cualquier entrenador. Pero si no hay una filosofía de juego, pues eh, todo se cae, no, 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 no se desarrolla con un trabajo en equipo. En un área tan pequeña como el baloncesto que tú tienes que crear situaciones a base de conjunto, a base de movimientos clásicos, porque no hay un espacio amplio para uno buscar la penetración, este, para buscar tiros cortos, ¿no? Y todo ha cambiado, las reglas, nuevo entrenamiento, nueva filosofía, nuevas este, nuevos sistemas de competencia, pues hay que adaptarse al concepto este moderno, ¿eh?
1: Tu consejo, Vitito, a todos los que nos están viendo y escuchando, para hombres como tú, visionario, de experiencia para que nuestro baloncesto, eh, que está en un proceso de eh, transición, eh, nuevos jugadores, ya no están los Picolín, Mincy, Arriba, ya León, Ramos Ramos, para que podamos tener un sitial nuevamente en el mundo, tu consejo a los que lo dirigen, hombre que estuvo en la FIBA, tus técnicas que te sigo en las redes sociales, siempre apuntando las cosas eh, que hay que integrar.
3: Bueno, bien, yo creo que el mayor problema, que el mayor problema no, la mayor necesidad que debemos tener es la, es la enseñanza. Este, si no enseñamos, no, no aprendemos y si no aprendemos, no podemos ejecutar. Por tal manera, yo creo que el proceso educacional es lo más importante en el desarrollo de cualquier deporte. Buenos entrenadores que sepan enseñar, desarrollar talento que conozcan el, el ser humano como en su desarrollo desde la, desde la niñez, las necesidades de los muchachos de 14, 8, 9, 10 años, a, que, que son muy distintas a cuando uno tiene 25 30 años, y también hay que conocerlo, sus necesidades y sus obligaciones que tienen los jugadores, pero la enseñanza es lo factible, lo, lo, lo más necesario. Uno de los problemas que tiene en Puerto Rico es que en Puerto Rico se juega mucho baloncesto, ¿bien? pero se enseña muy poco. ...y una de las razones que estoy hablando con los entrenadores... ...y se lo digo en los cursos que doy... ...nosotros, una de las razones por qué no enseñamos... ...es porque tú nunca enseñas lo que no sabes... ...de esta manera pues... ...se, se limita la enseñanza... ...a ir a la cancha a tirar a coger y a hacer las cosas... ...sin una visión clara... ...de ejecución... ...el por qué se hacen las cosas... ¿no? ...yo creo que es importante que ese proceso de... ...de enseñanza sea... ...de prioridad... ...y cómo se logra... ...a través de buenos entrenadores... Pero que vayan a capacitarse a los, a, los, a los conversatorios, a la clínica, a los cursos. Pero también tenemos que desarrollar una escuela de entrenadores para Puerto Rico. Que no, no se ha desarrollado y nunca la ha habido. Y yo creo que eso es una primera necesidad. Fomentar la educación a través de las escuelas nacionales de entrenadores. Para que ellos puedan llevar un mensaje positivo a los niños. Está en la mesa.
1: Llamen a Vitito. Comuníquense con él. No hay marcha atrás. Visto el Vitito Ojeda, director técnico, hombre de visión, de experiencia, la federación, la Liga Superior, las escuelas lo necesitan. Vamos de una vez por todas a tener ese baloncesto de enseñanza, de educación, colectivo que tanto se ha hablado y que necesitamos y no hemos hecho. Para mí es un inmenso placer, Vitito, tenerte ahí ir en check porque hay muchos temas por hablar de los jugadores, sí, de la hombre. época de oro, de la época actual para que nos sigas insertando y hablando a Carlson
3: no, y, 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 y quiero decirle que cualquier escuela que necesite una charla a los padres a, a, a los entrenadores a los que fuese pues siempre estoy a la orden y hacerlo gratuitamente o sea no tengo que
1: ¿cómo se puede comunicar contigo?
3: llamándome al 536 6622 o escribirme en Facebook y se acabó porque yo escribo mucho para Facebook Vitito Ojeda sí, gracias
1: Víctor Vitito Ojeda, yo estoy emocionado, esto es un manjar que el señor nos ha regalado, pero tengo que pausar y regresamos con más del Bronx Deportivo.
0: La mayor selección de música cristiana. Lección de música cristiana.
4: Que
0: 24 horas la tienes aquí, en Senda FM Sonido que levanta y restaura. Restaura.
1: Tin, 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 Bros. Deportivo, suena la campana. Ahora vamos a estar bien, y el 12 de cuerdas con Antonio Otero el manda más del boxing team allá en Fajardo 747 y ahí vienen los gemelos abanderados campeones mundiales McJoe McWilliams quién mejor que el joven que 29 años iniciándose como boxeador y ahora entrenador de en Fajardo, Fajardo boxing team, Antonio Otero saludos Anthony, cuéntame McJoe regresa, cómo está McJoe que pelea allá en Estados Unidos
4: bueno, eh, entiendo que está en perfectas condiciones, no trabajé en esta pelea para en la preparación de él, pero pues me he mantenido en comunicación y, y entiendo que cogió esta pelea bien en serio y, y va a traer la victorias.
1: Ahora está residiendo en Estados Unidos, en Connecticut, eh, esta pelea, ¿cómo la ves eh, para retomar la carrera de ese campeón mundial, McJoe Arroyo?
4: Bueno, esto es una pelea bien fuerte. Eh, Panterita Neri es un gran peleador. Eh, fue a inclusive a Japón y le ganó al japonés dos veces. Le el título mundial. Eh, es una pelea dura. Eh, todo tiene que ir
1: en excelentes condiciones y, y hacer un gran trabajo para ellos. Esa es la misma cartelera donde Mikey García va a estar con Aero Spence. una pelea fuerte también para Mikey. Sí,
4: sí, es, una, es un gran show. Un, una gran exposición y, y un borico ahí, ¿qué más?
1: Ajá. Bueno, eh, Mac, Williams. Mac Williams, nuestro, digo yo, eterno campeón sin corona, abanderado, eh, disciplinado, responsable como su hermano. ¿Qué tenemos para Mac Williams en, próximamente? <risa>
4: aquí en Puerto Rico en una cartelera de, de Miguel Coto Promotion eh, buscando acercarnos más a una oportunidad mundial eh, entiendo que estamos en el ranking bajito en 112 libras ahora esperamos o poder perder por el título este año o acercarnos a, a la oportunidad mundial
1: ¿Cómo ha sido la carrera de los muchachos? Sab sabemos que son muchachos talentosísimos que que uno quisiera verlos eh, más en arriba, ¿no? Campeonatos. Eh. ¿Cómo describe Anthony, su entrenador, amigo, las trayectorias de los hermanos Arroyo que, que no empiece a la situación, están ahí en pie de lucha y todavía con buen boxeo?
4: Bueno, esta carrera empezó en el 2009 y realmente, pues, empezó con un boom eh, a nivel local, pues. Eh, debutaron con Puerto Rico Best Boxing que en ese entonces pues teníamos a, a Juan Maló, pues Iván Calderón eh, Rocky Martínez de campeones mundiales era la mejor opción trabajar con esa compañía le aguantó realmente la carrera a los muchachos unos muchachos talentosos que debieran de haber ya haber tocado las puertas de un título mundial pero nunca es tarde cuando la dicha es buena eh, Estamos trabajando con Mac William ahora y y esperamos que Papito de Dios nos dé la oportunidad de lograr un título mundial.
1: Así es, Anthony. Y es Ignacio, ¿cómo están los muchachos? ¿Cuántos ya tienes a cargo allá en el área este?
4: Bueno, bueno. tengo como algunos 30 peleadores eh, porque trabajo con, con el boxeo amateur también. Trabajo con los aficionados y pues trabajo para el municipio de Fajardo. Y tengo muchos nene talentosos y seguimos
1: cosechando para alguna de, de Campeones. Y... observamos uno de ellos allá en el Miguel Cotopadre Padre el pasado año, en el boxeo que hace todos los años en el, en el Centro Comercial de Barrita Coto Háblame de esos muchachos que se están abriendo las puertas, eh, que son de tus más cotizados, prospectos. Eh, de
4: verdad tengo muchos pequeños que están desarrollándose como en Mora eh, tengo a Brian Polaco que está en la selección, que es producto de Pablo de Sintín. Tengo los hermanos eh, Adiel y Brian Pérez que, que pintan para, para estar en la selección nacional. Y muchos mucho muchachos que, que los estamos levantando en la ciudad, cari dura.
1: Te admiramos mucho, Anthony, porque aparte de gran entrenador, tienes allá una familia. Eres un hombre de fe inquebrantable. Siempre estás eh, en, con esos ánimos en lo alto y hombre de oración, eh, enseñando lo correcto tan importante. Recuerdo aquella oportunidad que me diste en la pelea de McWilliams con Cuadra en Estados Unidos, una pelea que muchos la habían difícil, como un trampolín, y fue una lección que le dio McWilliams a ese ex campeón mundial mexicano. Gracias muchas, Anthony, por la oportunidad de ser un servidor en su carrera. Te admiramos mucho.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: ¡Antonio Otero! entrenador del Fajardo, Boxing Team 747, dando esa exclusiva de McJoe que pelea el sábado en esa tal vez última oportunidad o de las últimas aprovechando frente a Pantera Neri ex campeón mundial y buscando McWilliam próximamente también con la empresa Miguel Coto realzar su carrera nuevamente, ese abanderado boricua del 2008 en Beijing, China allá en las Olimpiadas pausamos y regresamos
0: La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
4: Que por tu camino
0: me quedo. 24 horas la tienes aquí, en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura.
1: Y de regreso al Bronx Deportivo. Mac Joe Barroyo es el, nuestro campeón mundial. La mejor pareja de gemelos que hemos tenido en el deporte. ¿Quién no conoce a los hermanos Fajardo, Puerto Rico? Y Mike Joe que está por allá en Connecticut y ahora está en Texas buscando esa oportunidad nuevamente que se abran las puertas del estrellato allá frente a Pantera Neri en esa gran cartelera donde Mikey García estará enfrentándose a uno de los mejores líderes por Spence. Pero Mike Joe, ¿cómo está Mike Joe? Háblalo de esa oportunidad frente a este gladiador fuerte en esta oportunidad que tenemos el próximo sábado en Texas.
2: Estamos bien motivados y bien entusiasmados con que llegue el sábado de la noche para, pues, eh, dar lo mejor de nosotros. Cada vez que nos servamos a ring, siempre damos lo mejor. Así que, eh, contando los días para que suene esa campana ya.
1: Mayor, siempre eh, hemos sabido que Macmillan, tu hermano gemelo, había estado juntos siempre, pero llegó el destino que los separó. Estuviste, eh, te mudaste para Estados Unidos... ¿Cuán difícil fue esa transición de no tener a tu hermano, tu hermano de corazón, desde el bien de su madre, en esta transición que te llevó a Estados Unidos? ¿Cuán difícil fue adaptarse y seguir con la carrera en el boxeo? Bueno,
2: en sitio, pues este, fue un poco difícil, pero siempre nos mantenemos en comunicación como de costumbre, así que, que nos apoyamos mutuamente y eh, él, va, él va a estar la acatamiento. So. mixto eh, eh, no, no veo eso como un impedimento, así que a lo contrario, al tenerlo, pues va a haber motivación, voy a tener a mi familia también, que es lo más importante. ¿Qué? Mi familia y, y realmente, pues, como dije anteriormente, voy a dar lo mal de mí y espero, pues, que sea una noche buena para
1: Así confiamos que sea, Mac Joe, que no puedes hablar de tu oponente, de la Pantera Nery. ¿Qué sabes de él? Eh, ¿Cómo va a ser una pelea? Va a ser una pelea agresiva. Eh, tú, tú eres un gran técnico, eh, te cuidas mucho, no, o sea, peleas muy concentrado, muy enfocado. ¿Qué esperas de este combate con Pantera Neri? No, Neri eh, eh, es un sumamente
2: fuerte. Es un boxeador que hay que respetar muchísimo. Tiene mucha, mucha calidad y, y entonces pues.. Eh, tenemos que ser bien inteligentes en el cuadrilátero y, y, y meter nuestras manos como podamos en todo momento que podamos y, y, y ser eh, bien astuto y bien bien inteligente en el
1: cuadrilátero. Si sales airoso como se espera, no esperamos que puedas tener esa oportunidad de ganar. Se te habla ya de una pelea eh, titular eh, próximamente.
2: Yo estoy seguro de que el ganador de esta pelea pues Va a optar por un título mundial y yo tengo hambre, él tiene hambre. Ambos venimos a tratar de volver a hacer campeones mundiales, así que
1: este, yo estoy seguro que va a ser una gran pelea. Joe, éxito siempre. Recuerda que eres más que vencedor. Si nos da la oportunidad de hacer una oración antes de la pelea ya con los muchachos y Williams. Eh, va a ser un honor, un privilegio. Sabemos que estás cubierto con la sangre de Papito Dios, que Dios te dé, abre esa puerta y, y celebraremos con mayor Arroyo, con Maguila, con la familia bonita, allá de Texas, aunque sea vía telefónica. Un abrazo, Mayó.
2: Como siempre, aunque está a distancia, pero se les
1: Gracias, Mayó. Eso fue el sábado. Esperemos un resonante triunfo y esa bendición le echamos al borrico de Fajarro, mayor Arroyo Starama Williams, su hermano allá. Y me despido, me quedo en este minutito final. Ronaldo, Ronaldo, el CR7 regresó con Juventus. Gol, gol 3. 160 goles. Debo decir 124 goles, 60 goles, 20 más que Messi, 40 más que el resto del mundo. Será Cloche, Ronaldo. No es que caiga muy bien, pero es que es un maestro en la cancha y lleva al Juventus a eliminar milagrosamente al Atlético de Madrid y quedan por ahí cuatro equipos de Inglaterra, el Barça, volando siguiente Liverpool y el Bayern en los cuartos finales de la Liga de Campeones. Y Arroyo se ve con el felo Rivera en el baloncesto superior. Ponce, le han visto a Fajardo Así que estamos de aquí, de allá, tomando, dando tomidame, donqueando, goleando y anotando también David Colón en este bronce deportivo como nos permitió Marguiland una vez terminó el programa los 10 leprosos Dios los sanó, solo uno dio gracias en nuestra carrera de 20 años sirviendo al señor como capellán y hombre de intercesión Marguiland se convirtió en el primer puertorriqueño que nos escribió después de esa resonante victoria frente a Carlos Cuadra el pasado año en California y nos dio las gracias, le contestamos Dios lo hizo y tu esfuerzo. Nosotros fuimos el burrito que Dios usó, el instrumento, procurando siempre agradecer al Señor y buscarlo en espíritu y en verdad. Somos más que vencedores. El bronce deportivo llegó en Ctni, CDFM para quedarse y en Libre 106. Hasta la próxima. Bendiciones.
0: El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.